0: Focus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von Focus Blue Fotografie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich die eigentliche Hochzeit, die Traum. Und da würde ich gerne mit euch über die verschiedenen Arten der Trauung sprechen und habe mir dazu einen Experten eingeladen. In dem Fall ist es eine Expertin, nämlich die Steffi Oelers. Sie ist Traurednerin und wird gleich hier zum Interview zu mir kommen und dann werden wir gemeinsam über das Thema sprechen. So, vorab möchte ich aber schon mal in das Thema einsteigen und starten möchte ich mit der einzig wirklich rechtlich gültigen Trauung. Und das ist die standesamtliche Trauung, also die Trauung durch einen Standesbeamten. Also wenn ihr eure Hochzeit plant, werdet ihr um den Weg zum Standesamt nicht drumherum kommen. In der Regel muss die Trauung beim Standesamt eures Wohnortes angemeldet werden. Das kann theoretisch kurz vorher passieren, aber meistens ähm, plant man ja eine Hochzeit dann schon etwas weiter im Voraus. Und äh, bei den meisten Standesämtern ist es so, dass ihr maximal sechs Monate vor dem gewünschten Trautermin die Trauung anmelden könnt. Das ist natürlich etwas schwierig, weil Hochzeiten teilweise ein Jahr, anderthalb Jahre vorher geplant werden. Das heißt, in diesen Fällen müsstet ihr euch genau ein, äh, ein halbes Jahr vor eurem gewünschten Trautermin ähm, wirklich morgens ans Telefon hängen oder direkt vorm Standesamt sein, um euren Termin zu bekommen. Das ist aber oft auch kein Problem. Aber manche Standesämter höre ich jetzt auch schon mal öfters, besonders die ähm, Sonderorte, also die, wo, ähm, wo ihr in etwas besonderen Standesämtern heiratet, da ist dieses diese Regelung mit den sechs Monaten oft auch nicht. Also fragt einfach mal nach bei eurem Standesamt vor Ort, wie die Regelungen dort sind, ob ihr auch schon vor sechs Monaten anmelden könnt oder ob es wirklich diese sechs Monatsfrist dort gibt. So, und dann habt ihr die Möglichkeit euch in dem Standesamt eures Wohnortes trauen zu lassen oder auch an besonderen Außenstellen dieses Standesamtes. Das sind zum Beispiel oft, ja, hier sind das oft Schlösser oder ähm, besondere äh, Veranstaltungshäuser, also schöne alte Häuser sind das oft oder auch andere spezielle Orte. Ähm, bei uns ist zum Beispiel auch ein Fußballstadion oder am ähm, äh, Flughafen, Hangar. Also da gibt es äh, sicherlich in jeder Stadt äh, nochmal besondere Orte, wo man sich trauen lassen kann. Oft ist es so, dass bei diesen Außenstellen äh, man nur einmal im Monat die Möglichkeit hat, ähm, sich dort trauen zu lassen, weil das also nicht das Hauptstandesamt ist, sondern nur diese Außenstelle. Ähm, oft könnt ihr das auf der Internetseite erfahren oder auch über eure Standesämter, also informiert euch einfach rechtzeitig, weil es da einfach nicht so viele Termine von gibt. Ihr müsst aber nicht zwangsläufig in eurer Stadt heiraten. Ihr müsst zwar dort die Trauung anmelden, habt dann aber die Möglichkeit, auch in anderen Städten zu heiraten. Das habe ich zum Beispiel häufig, wenn das Standesamt vor Ort nicht so richtig schön ist oder dem Paar nicht so gut gefällt und es in einem anderen Ort in der Nähe irgendwie schönere Orte zum Heiraten gibt. Das sind dann oft Schlösser, die einfach zu einem anderen Kreis oder einer anderen Stadt gehören. Und äh, das ist aber kein Problem, dort auch einen Trautermin zu bekommen. Da müsst ihr euch einfach erst bei eurer Stadt melden und dann halt nach den Terminen in der anderen Stadt gucken. Aber ähm, das ist kein Problem. Dann werden die Unterlagen hin und her geschickt. Also auch das ist auf jeden Fall möglich. Ja, und die Bedeutung der standesamtlichen Trauung ist auf jeden Fall eine rechtliche. Aber ähm, das muss jetzt nicht so unromantisch sein, wie das jetzt äh, klingt. Ähm, oft ist es so, dass Paare neben der standesamtlichen Trauung noch eine größere Hochzeit planen, also eine kirchliche oder freie Trauung, da kommen wir dann später nochmal zu. Ähm, dann ist der Standesamt äh, oder die standesamtliche Trauung oft nur ein kurzer Akt, den man aber trotzdem schön gestalten kann und wobei natürlich auch Fotos wichtig sind, weil das ist ja der eigentliche Moment, bei dem ihr euch das Ja-Wort gebt und was auch zählt. Also von daher finde ich den Moment schon total wichtig. Aber in ganz normalen Standesämtern, also die jetzt nicht irgendwie eine besondere Außenstelle sind, ähm, dauert dies aber wirklich nur 10 bis 15 Minuten in der Regel. Ist noch ein bisschen vom Standesbeamten abhängig, wie, wie, wie viel Zeit er sich nimmt und wie viel persönlich es einfließen lässt, aber ähm, die eigentliche standesamtliche Trauung in einem normalen Standesamt dauert meistens nicht sehr lange. Wenn die standesamtliche Trauung aber eure einzige Art der Trauung ist, also nicht noch eine weitere Zeremonie, Kirche oder freie Trauung folgt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einen schöneren Ort als das eigentliche Standesamt zu wählen. Ich sei denn, ihr habt ein total tolles Standesamt vor Ort. Aber ähm, bei diesen Außenstellen ist es oft so, dass die Trauung auch einfach länger dauert und die Standesbeamten da die Möglichkeit haben, sich mehr Zeit zu nehmen. Da kann es schon mal sein, dass eine Trauung 25, 30 Minuten dauert und das ist natürlich deutlich schöner und man kann viel mehr persönliche Dinge einfließen lassen als in diesen zehn Minuten beim Standard Standesamt. Also wenn ihr nur eine standesamtliche Trauung plant, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, darüber nachzudenken, ob es einen schöneren Ort bei euch gibt oder ähm, einfach eine Traumöglichkeit, die ein bisschen länger dauert als diese 10, 15 Minuten. Und ähm, was sich übrigens dann total anbietet, wenn ihr wirklich nur diese standesamtliche Trauung habt, ist ein First Look. Vorab, ich habe da jetzt ja schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, das würde bedeuten, dass ihr quasi euch vor dem Standesamt in einer schönen Umgebung in der Nähe dieses erste Aufeinandertreffen habt, wo ihr euch zum ersten Mal seht. Denn im Standesamt selber ist das natürlich nicht so super romantisch möglich, wie man das vielleicht aus der Kirche kennt, dass, dass, jemand, dass die Braut reingebracht wird und ja, dass so ein langer Moment ist, Im, im Standesamt ist es häufig recht eng, da ist einfach nur ein Tisch oder ein Schreibtisch und da hat man diesen Moment einfach nicht so für sich. Und da finde ich es immer total schön und das habe ich sehr häufig, dass ich das vorher mit meinen Paaren organisiere, dass wir uns einfach in der Nähe vom Standesamt irgendwo treffen und ich das organisiere, dass ihr diesen ersten Moment für euch habt und wir dabei Fotos machen. Das ist einfach total schön. Ihr habt, es sind irgendwie zehn Minuten, ihr habt diesen Moment für euch. Wir haben schöne Fotos von dem ersten Moment, wo ihr euch gesehen habt. Und somit hat das Ganze noch ein bisschen mehr ähm, ja, ja, Romantik ähm, und einfach schöne, mehr schöne Momente, wenn wir diesen First Look vorab einfach noch haben, weil man das im Standesamt einfach super schwer machen kann. Wusstet ihr übrigens, dass man gar keine Trauzeugen haben muss? Also es ist ja die Regel oder die meisten haben es so, dass ähm, jeder einen Trauzeugen benennt und die Trauzeugen bei der Trauung dabei sind. Das kann auch total schön sein, wenn äh, wirklich jemand, der einem viel bedeutet, dann bei der Trauung dabei ist. Aber viele wissen gar nicht, dass man das gar nicht mehr muss. Also das ist seit vielen Jahren so, dass man das einfach nicht mehr muss. Man kann auch ohne Trauzeugen heiraten. Das könnte vielleicht dann interessant sein, wenn man sich einfach nicht auf jemanden festlegen kann und es einfach mehrere Leute gäbe und ähm, man möchte irgendwie keinem wehtun und sagt dann einfach, okay, wir heiraten ohne Trauzeugen. Oder auch, ähm, wenn ihr nur ganz alleine zu zweit heiraten möchtet, dann... Ähm, ist es ist natürlich auch gut, wenn ihr keine Trauzeugen braucht und das hatte ich tatsächlich in letzter Zeit öfters und habe ich auch in diesem Jahr wieder, wo ich einfach mit dem Paar alleine im Standesamt bin. Und das ist übrigens auch total schön. Also ähm, wenn ihr Schwierigkeiten habt, euch festzulegen, wen ihr als Trauzeugen nehmt, ihr müsst es nicht zwangsläufig. Das ist vielleicht gut zu wissen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, im Ausland standesamtlich zu heiraten. Hier solltet ihr euch auf jeden Fall über die Bedingungen des jeweiligen Landes informieren und halt über die Möglichkeit, die Ehe dann im Anschluss wieder hier in Deutschland eintragen zu lassen. Aber vielleicht muss man noch gar nicht ins Ausland fahren, um irgendwie eine ganz besondere Trauung zu haben. Ähm, es gibt auch in Deutschland besondere Standesämter ähm, an wirklich besonderen Orten ähm, oder auch am Strand zum Beispiel, ähm, ja, auf Sylt, auf Norderney, kann man sich auch trauen lassen oder generell auf der Insel, auch im Standesamt oder natürlich auch in so Sachen wie äh, Leuchttürme. Ich glaube, in Ostfriesland gibt es das häufiger, dass man auch in einem Leuchtturm heiraten kann. Also, wie ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, die standesamtliche Trauung auch irgendwie besonders schön zu gestalten. So, und wenn ihr dann den rechtlichen Part erledigt habt, gibt es hier in Deutschland noch zwei weitere Arten der Trauung, die oft halt zusätzlich noch... Ähm, geplant werden. Ähm, die erste, über die ich mit euch sprechen möchte, ist die kirchliche Trauung. So, in der Regel ist es so, dass zunächst standesamtlich geheiratet wird und dann ein paar Tage oder auch Wochen oder Monate später, wenn man sich für eine kirchliche Trauung entschieden hat, die kirchliche Trauung folgt. Ähm, früher war das auf Voraussetzung, also es musste diese Reihenfolge eingehalten gehalten werden, erst standesamtliche Trauung und dann kirchliche Trauung. Das hat sich seit 2009 geändert, da ist das Gesetz geändert worden und seitdem gibt es theoretisch die Möglichkeit, erst kirchlich zu heiraten und dann später standesamtlich. Ähm, ich glaube, das ist aber auch noch sehr unüblich und wird, glaube ich, auch bei manchen Pf Pfarren noch etwas kritisch gesehen, aber rein rechtlich ist es auf jeden Fall möglich, die Reihenfolge zu ändern. Ja, und ähm, wenn es für euch so ist, dass das zusätzliche, zusätzliche Ja-Wort vor Gott eine besondere Bedeutung für euch hat, ist die kirchliche Trauung sicherlich die richtige. Hier gibt es ja je nach Konfession ähm, die Möglichkeit, katholisch, evangelisch oder auch ökumenisch zu heiraten. Ich erlebe es oft, dass der Wunsch nach dieser kirchlichen Trauung da ist, wenn bei den Paaren oder bei einem von diesem Paar ähm, schon von Kind an eine besondere Beziehung zu Pfarre da ist. Manchmal habe ich das gehabt, dass ähm, die Braut zum Beispiel dort in der Pfarre Messdienerin war oder ja schon teilweise schon da getauft wurde und die ganze Familie also immer zu allen Feiern immer wieder da war. Dann ist natürlich ein besonderer Bezug da. Und ähm, ja, dann passt das auch total, die kirchliche Trauung dann äh, dort abzuhalten. Ich habe schon super schöne, emotionale und auch lustige Trauungen erlebt. Und ähm, das steht und fällt natürlich immer mit dem Pfarrer. Also ich habe auch schon richtige ja wie soll ich sagen, Muffelsköpfe <lacht> erlebt, also wo das wirklich sehr äh, muffelig und wenig persönlich war, aber ich habe auch schon ganz, ganz viele super emotionale, lustige, fröhliche äh, Traum gehabt äh, und vor allen Dingen sehr, sehr persönlich. Also gerade dann, wenn der Pfarrer in der Familie schon länger, über Jahre bekannt ist, kann das natürlich super schön und emotional werden. Die kirchliche Trauung hat natürlich auf jeden Fall einen super festlichen Charakter und äh, das beginnt ja häufig schon beim Einzug in die Kirche. Hier gibt es ja unterschiedliche Varianten. Ähm, das, was die meisten kennen, ist, dass die Braut von ihrem Papa in die Kirche reingeführt wird, der Bräutigam vorne am Altar steht und ähm, sie also dabei beobachten kann, wie sie den ganzen Gang entlang schreitet in ihrem schönen Kleid und dann wird der Bräut, wird die Braut dem Bräutigam vom Papa quasi übergeben. Und ähm, das ist eine ganz, ganz alte Tradition und viele denken auch, das muss wirklich so sein, dass das nur der Papa ist, aber das ist ähm, überhaupt nicht so. Also dieses Reinführen in die Kirche, das kann wirklich jeder machen. Also theoretisch kann die Braut auch ganz alleine reingehen, aber ähm, dieses Reinführen, das kann jeder andere auch tun. Das kann die Mutter sein, das kann die Schwester sein, der Bruder, irgendeine gute Freundin, ein Freund, keine Ahnung, wer sonst. Ähm, wer euch wichtig ist, egal wer, ähm, überlegt genau, wer das für euch machen sollte, wer der Richtige dafür ist. Das muss nicht unbedingt der Papa sein. Und das, was viele Bräute natürlich an dieser Tradition lieben, ist, dass sie wirklich ihren Auftritt haben. Sie haben ihr wunderschönes Kleid an, der Bräutigam steht vorne und kann das also wirklich genau beobachten, wie sie reinkommt. Und das ist natürlich schon ein ähm, besonderer Moment. Darum machen das sehr, sehr viele so. Allerdings habe ich in letzter Zeit öfters die Variante gehabt und die finde ich auch richtig schön, ähm, dass das Brautpaar gesagt hat, nö, also wir brauchen diesen Auftritt nicht, beziehungsweise wir möchten diesen Auftritt gemeinsam haben. Dass die sich also vorher schon getroffen haben und dann gemeinsam in die Kirche eingezogen sind. Hier könnte man an dieser Stelle übrigens auch wieder den First Look einbinden, indem ich das organisiere, dass ihr an der Kirche oder das habe ich letztens auch noch gehabt, um die Ecke von der Kirche, äh, euren First Look habt. Also diesen Moment, diesen Auftritt quasi, wo der Bräutigam die Braut zum ersten Mal seht, dass ihr das alleine für euch nur mit mir <lacht> vor der Kirche habt, irgendwo in der Nähe und dass ihr dann gemeinsam in die Kirche einzieht. Das finde ich eigentlich wirklich super schön. Ähm, ihr habt diesen Moment für euch alleine gehabt und zieht dann zusammen in die Kirche ein. Also auch das ist eine Variante, wo ihr mal überlegen könnt, ob das was für euch ist. Ja, aber leider ist es so, dass die kirchliche Trauung nicht für jeden möglich ist, auch wenn er es gerne möchte. So ist es zum Beispiel so bei geschiedenen Personen, die äh, bereits in ihrer Konfession kirchlich geheiratet haben. Also wenn jemand also schon katholisch geheiratet hat, kann er nicht noch ein zweites Mal katholisch-kirchlich heiraten. Und ähm, das ist dann in der Regel nicht möglich. Es ist ab und zu schon mal möglich, in einer anderen Konfession noch mal kirchlich zu heiraten. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass man, nicht ein zweites Mal in seiner eigenen Konfession kirchlich heiraten kann. So, und äh, zudem ist es so, und das finde ich echt super traurig, dass die Kirche, insbesondere die katholische Kirche auch wieder, äh, gleichgeschlechtlichen Paaren gegenüber super kritisch ist und somit auch für diese Paare meistens keine kirchliche Trauung möglich ist. Und das finde ich echt mega schade. Und äh, Gott sei Dank gibt es aber inzwischen einige, deutlich weltlichere Einstellungen bei einzelnen Pfarren und äh, die zumindest eine Segnung in einer Zeremonie für gleichgeschlechtliche Paare möglich machen. Ja, und ich hoffe sehr, dass sich im Laufe der nächsten Jahre das äh, antiquierte Weltbild der katholischen Kirche hier nochmal deutlich ändert. Ähm, aber so ganz schnell wird das sicherlich nicht gehen. Aber ich fände es echt super, wenn auch gleichgeschlechtliche Paare eine kirchliche Trauung haben könnten. Wenn ihr aber Braut und Bräutigam seid und euch der kirchliche Segen wichtig ist, kann, ich, kann die kirchliche Trauung wirklich eine super schöne und festliche Ergänzung zu eurer standesamtlichen Trauung sein. Toll ist es halt, wenn ihr den Pfarrer schon kennt und die Messe einfach super persönlich gestalten könnt. Klärt aber auch bitte in jedem Fall ähm, im Gespräch mit dem Pfarrer vorher ab, wie er zum Thema Fotos steht, denn das ist auch sehr unterschiedlich und habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mm. Also ich bin generell in der Kirche immer sehr zurückhaltend, habe leise Schuhe an und bin unauffällig und ähm, laufe zum Beispiel nur rum, wenn Musik ist, dass man mich nicht hört und mich nicht wahrnimmt. Aber ähm, ich stelle mich zum Beispiel auch vor jeder Trauung dem Pfarrer vor und sage, hier, ich bin Fotografin und was ist für sie okay und was ist nicht okay. Und ähm, oft ist es wirklich so, dass das ein total nettes Miteinander ist und ähm, die überhaupt kein Problem damit haben, dass ich da Fotos mache. Aber es gibt halt auch Fahrer, die da einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben oder da generell einfach kritischer sind. Und ähm, von daher sprecht das auf jeden Fall an, dass wir von vornherein wissen, ob es irgendwelche Einschränkungen gibt oder ob die ganz offen zum Thema Foto stehen. Das wäre super, wenn ihr das beim Vorgespräch einfach schon ansprechen könntet. So und falls aber diese kirchliche Trauung aus welchen Gründen auch immer nicht für euch in Frage kommt, ähm, ihr aber trotzdem zu der standesamtlichen Trauung noch eine schöne weitere Zeremonie haben möchtet, gibt es noch eine weitere Form. Das ist die Freitrauung. So und ich habe euch am Anfang ja schon erzählt, dass ich heute einen Interviewgast erwarte. Inzwischen ist dieser Gast eingetroffen. Das ist die Steffi. Hallo Steffi.
1: Hallo <lacht> Schön, Petra. Du da bist. <lacht> ja danke, dass ich kommen darf. <lacht> ja Steffi, stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Mein Name ist Steffi Oehlers, ich bin 51 Jahre alt und wohne auch in Mönchengladbach und arbeite seit einigen Jahren als freie Traurednerin und habe damit meinen absoluten Traumberuf gefunden.
0: Das ist schön, ich habe auch meinen Traumberuf gefunden. Haben wir beide unseren Traumberuf gefunden, das ist doch schön. Ja, und ähm, für dich zur Info, also wir sprechen hier heute über das Thema Verschiedene Arten der Trauung und ich habe jetzt einfach, bevor du da warst, schon damit angefangen, dass ich ähm, über das Standesamt gesprochen habe, dass das halt ja die einzig rechtliche Trauung ist und welche verschiedene Möglichkeiten es da gibt, das auch schön zu gestalten. Wir haben über die kirchliche Trauung gesprochen, dass es halt einfach natürlich ein super festlicher Akt ist und vor Gott, aber dass es ja nicht für jeden zugänglich ist. Und dann gibt es ja noch eine weitere Form der Trauung. Und dazu bist du ja heute hier. Erzähl uns doch mal was.
1: Was ist eigentlich eine freie Trauung? Also eine freie Trauung ist deshalb so interessant, weil sie ist absolut in der Gestaltung frei. Das heißt, du hast ja eben dann erklärt, dass es eigentlich der, ja teilweise ist es der Ersatz für die Personen, die sagen, euch oh, kann halt in der Kirche nicht heiraten, aus welchen Gründen auch immer, mhm. ich möchte aber trotzdem gerne Zeremonie haben, ich möchte ja. gerne eine Feier haben, also das merke ich immer, dass halt auch gerade die Bräute sagen, oh, ich wünsche mir, dass ich mit meinem Papa einziehe, mhm. also ähnlich wie man es aus der Kirche her kennt, ja. Und ähm, ja, ich sag meinen Paaren auch immer, es gibt nichts, was es nicht gibt bei der freien Trauung. Also äh, beispielsweise von der Kirche her kennt man, da hat dann der Bräutigam die Ringe im Jackett und dann werden die halt ausgepackt. Bei einer freien Trauung, da kann man sich alles vorstellen. Also ich oh. sag meinen Paaren immer, ob ihr die... Per Hund nach vorne bringt oder ob Kinder, <lacht> die nach, gesehen, ja. genau, Kinder, die nach vorne bringen oder wie auch immer, also man ist da total frei und das finde ich so sensationell. Ja,
0: okay, das heißt, es gibt bei der Fre freien Trauung keine Regel, die du einhalten musst, keinen
1: kein festen Ablauf, das ist alles komplett frei. Genau, das ist richtig. Und was halt auch noch das Besondere und der Unterschied zu den konventionellen Trauungen ist, es ist absolut persönlich. Also es ist so individuell, so wie das Brautpaar das gerne hätte. Mhm. Besonders schön ist es halt auch, wenn Gäste, Trauzeugen, Herzensmenschen noch mit eingebunden werden ja, in diese Trauung. Das heißt also, es gibt ja Texte, die gelesen werden oder halt nachher gute Wünsche von, mhm. von äh, Freunden. Und ich finde halt, das rundet das Ganze absolut ab. Ja, absolut. Während der Traufeier gibt es die persönliche Rede von dem Brautpaar. Also das ist wirklich so die Entstehungsgeschichte. Und das ist so individuell und so persönlich, ja, wie man es halt einfach in der Kirche gar nicht
0: hinbekommt. Nee, auch zeitlich nicht. Ne? Also genau. beim Standesamt sowieso nicht. Da hast du immer nur eine Kurzfassung. Und in der Kirche ist es ja auch immer nur ein kleiner Teil, der diesen persönlichen
1: Part hat, ne? Genau. Also das, damit es halt auch so rund wird und so persönlich und so schön, ist es halt auch tatsächlich echt zeitintensiv. Ja, zeitintensiv genau. im Vorfeld.
0: Im Vorfeld ne? auch. Aber bevor du auf das Vorfeld kommst, wie lange mhm. dauert denn eine freie Trauung in der
1: Regel? Also ich sage in der Regel zwischen... 45 Minuten, aber wir hatten auch schon eine Stunde. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie weit beispielsweise der Musikfaktor eine Rolle spielt. Ach so. ja, klar. Ich hatte beispielsweise meine erste Trauung, das war eine... Ähm ein Brautpaar, wo die Braut halt in einer Blaskapelle mitgespielt hat. Und die haben sich nicht nehmen lassen und haben geprobt und geübt und haben abgespielt und abgespielt und geliefert und geliefert. Und ja, das war dann tatsächlich die erste Trauung, die dann auch über eine Stunde dauerte. Okay, ja gut, wenn der
0: Musikanteil so groß ist. Aber das genau. ist natürlich auch schön, ne? wenn du bei der, du bist ja dann auch frei in der
1: Gestaltung, was die Musik betrifft, oder? Absolut. Also es gibt wirklich die Möglichkeit, dass du sagst, Musik ist mir wichtig, also meine Meinung dazu ist, ist absolut wichtig. Absolut, finde ich auch total. Und da ist es natürlich eine Budgetfrage, ob man sagt, ja. okay, ich lasse Musik abspielen mhm. oder aber ich habe jemanden, der singt oder ich habe mhm. Instrumentalmusik ja. oder ich habe sogar vielleicht zwei Sänger, mhm. also total unterschiedlich. Wie gesagt, wir hatten auch schon eine Blaskapelle dabei, auch das <lacht> war schon ergreifend, als die Braut dann halt einzog, hatte was. Ja,
0: ist auf jeden Fall mal anders. Ne? Genau. Aber ich habe das auch viel mit, mit Sängern oder Sängerinnen, die dabei ja die zugebucht werden oder aber auch schon mal, dass der DJ einfach schon früh da ist und auch mhm. diesen musikalischen Teil dann schon äh, mit bestimmten Liedern, die sie
1: sich gewünscht haben, abdeckt. Ne? Ganz genau. Das ist auch immer eine Frage von den Brautpaaren. Das, ja. Also ich hatte gestern Abend noch eine, die dann sagte, Du kann, welche Lieder empfiehlst du uns denn zum Einzug, ja. zum Auszug? Es gibt da tolle Playlists, was man machen kann. Oftmals hat das Brautpaar ja auch vielleicht den persönlichen Song, den man mhm. unterbringen kann. Ja, also das ist total individuell und wirklich auf das Brautpaar zugeschnitten.
0: Ja, was ich auch so cool an freien Traugen finde halt, dass du, Zeitlich halt so gar nicht begrenzt ist. Du kannst erstmal jede Zeit am Tag wählen, wo du das machst. Ne? Das ist ja auch für den Ablauf wichtig, für, für die Fotos auch wichtig, vom Licht her. Ähm, das finde ich auch super wichtig und genau. dass du halt auch ähm, ja den zeitlichen Ablauf total gesteigen kannst, ohne irgendwie einen Rahmen oder einen vorgegebenen
1: Zeitrahmen zu haben. Ne? Genau, du musst dich nicht an irgendwelche Zeiten richten, wo die Kirche sagt, okay, es wird halt um 15 Uhr, werden die Glocken genau. geläutet, ja. sondern du überlegst, wie möchtest du den Tag gestalten? Manche mhm. Brautpaare sagen ja auch, wir machen ein richtiges Mammutprogramm mit morgens Standesamt mhm. und dann nachmittags. Die freie Trauung, auch da, es richtet sich ja ein Stück weit immer danach, wie ist das vom Budget her geplant? Wie lange soll mein Tag dauern? Wie viel feiern möchte ich? Und mhm. ja, was ich halt auch so witzig bei der ganzen Sache finde, ist ja, das sage ich meinen Brautpaaren immer gerne, wir fangen dann an, wenn die Braut fertig ist. Also, also das heißt, schon mal zögern. ganz genau, das hatten wir auch schon, wo dann Dinge passierten, mal hat das Auto gestreikt, ja, das spielt alles gar keine Rolle, mhm. wir kriegen die Zeit prima überbrückt und sind dann natürlich gespannt, wenn es losgeht, aber erst dann, wenn auch wirklich alle parat sind, mhm. da sind wir frei.
0: Ja, absolut. Und es ist ja auch so, das hast du eben schon gesagt, dass nicht nur das Brautpaar mit einbezogen bist, sondern du beziehst auch öfters die Familie noch mit ein oder noch andere
1: Gäste in die Trauung, oder? Ja, das ist richtig. Ich empfehle das immer, weil ich einfach sage, das macht den Ablauf natürlich noch viel lebhafter und auch runder. Also das fängt schon damit an beim Einzug, wenn es beispielsweise kleine Kinder gibt, mhm. die gerne vorweggehen können als Blumenmädchen. Manchmal haben die ein Schild, hier kommt die Braut oder was auch immer. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, und dann... Bei so einer freien Trauung, man muss ja irgendwie so in den Flow kommen, mhm. in den Ablauf. Und gerne gibt es dann halt Texte, wo man sagt, die müssen natürlich A zum Brautpaar passen. Und B, fände ich es dann halt auch ganz nett, wenn nicht nur ich die ganze Zeit rede als Traurednerin und nur das mhm. Ja-Wort vom Brautpaar höre, sondern das ist halt auch ein bisschen abwechslungsreicher, wenn wir dann auch wirklich andere Gäste noch mit einbinden. Mhm. das sind die Eltern oder Trauzeugen ja, oder? also tatsächlich frage ich immer das Brautpaar, mhm. wen habt ihr auf eurer Gästeliste, wem ihr das zutrauen könnt. Okay. Also ich sage mal, der Einstiegstext beispielsweise, da sind die Emotionen ja noch sehr hoch. Muss ihr vorstellen, die Braut ist jetzt gerade eingezogen, ne? der Magic Moment und ja, manche müssen noch schwer schlucken. <lacht> das heißt also so, am Anfang muss schon jemand... Äh, nach vorne beziehungsweise ins Mikro sprechen, der dann auch ein bisschen gefestigt ist. Ja, ein bisschen ist, ne? reden kann. Ganz genau. Mhm. Und ähm, zum Schluss beispielsweise, ich sage mal so, zum Ende der Trauung, wenn, ich vergleiche es mal, in der Kirche würde man sagen, dann werden Fürbitten gesprochen. Ja. Hier sind es halt die guten Wünsche, damit ja, man genau. sich so ein bisschen vorstellen kann. Mhm. Ja, das können wirklich bunte Leute sein. Also ich sage jetzt mal, ob es die Trauzeugen sind, ob es, Freunde sind oder Arbeitskollegen, Leute aus der Familie. Mhm. Man hat eigentlich immer auf der Gästeliste irgendwelche Leute, wo man weiß, ah, denen traut man das zu mhm. oder aber die im Vorfeld schon gesagt haben, ich würde aber gern was sagen. Und die sind natürlich prädestiniert dafür.
0: Ja, und umso persönlicher wird das ja dann auch, ne, wenn die da alle noch ähm, mit ja. einbezogen werden und vielleicht auch, woher die sich kennen und ja, die ganzen Geschichten...
1: Du musst dir ja vorstellen, Petra, freie Trauung, das gab es früher nicht. Genau, und wenn, also zu
0: meiner Zeit äh, hat noch niemand eine freie Trauung gehabt. Also ich kannte keinen.
1: Genau, und so ist es hatte. ja auch heute, wenn du die Gäste dort hast ähm, es ist immer so, bevor es losgeht, bevor also wirklich die Braut einzieht und mhm. ähm, ich die Gäste begrüße, habe ich die schon mal alle inoffiziell begrüßt. Ja. Und dann ist immer eine meiner Fragen, wer von euch war schon mal auf einer freien Trauung? Mhm. Und in der Regel sind das unter 10 Prozent der Gäste. Echt? Ja, also das. ich denke mir, wenn wir mal drei Jahre weiter sind, ja. wird sich das wahrscheinlich in eine andere Richtung entwickeln, aber Jetzt ist das so. Und ich sag mal, die Generation meiner Eltern, ja, oder 60 plus, die sind ja auch erstmal alle das total das verhalten. Ja. Ne? Die, die wissen gar nicht, was kommt, ne? Genau, ja. Und was kommt und sind auch teilweise skeptisch. Ne? Ja. Also die denken, wir machen da jetzt irgendein Bühnenstück oder ein Theaterstück. Und das ist so wirklich die Aufgabe, diese Skepsis, diese ja. Zweifel erstmal einzukassieren. Mhm. Was ich auch so cool
0: finde, ich habe da immer eine freie Trauung vor Augen, die ich ganz am Anfang meiner Karriere als Fotografin mal hatte, dass es auch so keinen festen Rahmen bezüglich der Klamotten gibt. Ich hatte zum Beispiel mal ein super, super lockeres Paar und denen war es total wichtig, dass jeder so kommt, wie er möchte. Das mhm. ist natürlich, wenn jetzt eine Kirche, kirchliche Trauung ist mhm. ein bisschen speziell. Ne? Mhm. Aber hier war es so, das war ähm, eine schöne Wiese von der Location. Die haben das auch total locker alles geschmückt, mhm. gar nicht so steif. Und der Brautpapa hat die Braut äh, in Jeans, ähm, weißem Hemd und einem Strohhut reingeführt. Ach, und das cool. fand ich so cool. Weil, <lacht> und da waren halt auch Leute, die kamen in Flipflops und kurzen Hosen, weil es war ein Sommertag. Und das fand ich so schön. Und die waren so happy damit, mit der freien Trauung. Weil das genauso war, wie die selber auch sind. Ne? Ja. Also total authentisch. Das passte so zu denen, diese Trauung. Und das wäre in einer anderen Zeremonie gar nicht möglich
1: gewesen. Ne? Also da sprichst du mir aus der Seele. Ich weiß noch meine erste Trauung. Da habe ich auch, hatte ich ein Kostümchen an. Und wenn ich heute die Bilder <lacht> sehe, da denke ich, boah, wie steif. Aber tatsächlich, mh, da war es auch so bei dieser ersten Trauung, die Gäste, beziehungsweise auch von der Einladung her, das war halt alles recht konventionell mhm. und beziehungsweise, dass ich auch gedacht habe, ja, da konnte ich jetzt nicht mit Jeansjacke hingehen, okay. aber du lernst die Paare ja im Vorfeld lange genau. kennen und dann ja. kriegst du auch ein Gespür dafür, wo geht die Reise hin, also ich frage meine Paare immer und sage, wie ist eure Deko? Und ja. mittlerweile habe ich einen Kleiderschrank voll mit Kleidern <lacht> und kann weiß ganz genau, okay, gerne rot oder gerne blau oder gerne grün mhm. und kann da wählen. Also es ist ganz spannend. Und wie du sagst, natürlich auch die Bräute sehen ganz unterschiedlicher mhm. Couleur aus. Die eine möchte gerne Prinzessin sein, mhm. die andere hätte gerne noch mehr Glitzer. Die andere sagt halt mehr, nö, ich möchte gerne einen anderen Style haben. Ich ja. meine Geh so in drei, Brautladen, ne? nehme, genau. Und so ist es auch vom Ambiente her, finde ich,
0: total unterschiedlich. Ich habe so unterschiedliche Freitrauungen mhm. gehabt. Also der Optimalfall ist natürlich, dass es auch wirklich draußen stattfinden mhm. kann. Aber es ist natürlich nicht bei jedem Wetter möglich aber dann ist es oft ja so eine so eine ganz entspannte Sommeratmosphäre oder mhm. das kann ja auch noch schon im Herbst sein, wenn du noch schönes Wetter hast. Ich habe Absolut. aber auch schon so Abendtrauungen gehabt, also wo es dann Richtung Abend schon ging oder auch ähm, ja auf einem mehr so ein bisschen Candlelight-mäßig, mhm. also so richtig dunkler dann schon. Ne? Also das finde ich halt auch so schön, dass die, dass die Atmosphäre einfach so ganz,
1: ganz unterschiedlich sein kann. Schau mal, die Hochzeit, die wir letztes, nee, nicht letztes Jahr, vor einiger Zeit erleben mhm. durften in ich Holland, gerade auch grad, danke, da, ähm, ja. das war was Besonderes, ja, am ja, Wasser, direkt an der Mars, ja. genau, es war mega warm, es war ein Traum und ja, ja an der Mars, die hubenden Dampfer fuhren ja, vorbei genau. und gratulierten <lacht> dann mit ihrem Schiffshorn. Ja, <lacht> total schön war das, ja. Das war schon klasse, mhm. ja. Aber ganz, ganz wichtig, und das, finde ich, muss wirklich jedes Paar immer wieder mitdenken, die Hochzeit ist fürs Paar. Genau. Also du hast gerade eben gesagt, unterschiedliche Aktionen, ja, unterschiedliche Location. Aber wenn man mittlerweile überlegt, was so eine Hochzeit kosten kann, mhm. ich sag meinen Paaren immer, ihr macht das für euch. Genau. Ihr macht das wirklich für euch und für euren Tag. Und das der Tag auch hat immer. auch nur 24 Stunden. Absolut. Mhm. Also ich sage immer, lass da mal schön die Kirche im Dorf. Ja, absolut, hast du vollkommen
0: recht. Das sage ich denen auch immer, dass die sich auch nicht so beeinflussen lassen sollen von außen. Tipps, das sind immer gut, mhm. aber letztendlich muss es am Ende des Tages so sein, dass die sagen, boah, das war genauso, wie wir uns unsere ja. Traum gewünscht haben. Ne? Genau. Aber du hast eben schon gesagt, du lernst die Paare im Vorfeld kennen. Mhm. Kannst du mir mal sagen, wie sowas abläuft? Also nehme an, ich bin jetzt Braut und äh, habe dich äh, gefunden über Empfehlungen, mhm. über Instagram, wo auch immer und ich kontaktiere dich und was passiert dann?
1: Also das ist eigentlich ganz unspektakulär, das heißt, die meisten Paare haben mich dann tatsächlich jetzt schon irgendwo erlebt, das ist immer so die beste ja, Pro, Empfehlung, Mund, ne? Pro Propaganda, Und ja, ne? dann absolut. weiß ich immer, okay, die wissen, wo die sich drauf einlassen, <lacht> <lacht> Und das Witzige ist, ich kann eigentlich am Abend vorher schon immer sehen, morgen kommt wieder eine Anfrage. Das hat nichts mit telepathischen Fähigkeiten zu tun, sondern ich sehe dann immer, wie mein Account genutzt wurde und sehe, ah, okay. so und so viele Leute waren auf deiner Redefreiseite. Okay. Und ähm, ja, dann kommt am nächsten Tag meist dann halt per E-Mail eine Anfrage rein, wo eine Telefonnummer draufsteht, ich melde mich und lade dann im ersten Gespräch das Paar zu mir nach Hause ein, mhm. zu einem Kennenlerngespräch. Ja. Das ist noch unverbindlich für beide Parteien, für beide Seiten. Ja. Geht aber im Grunde darum, ich sag immer, die, das Brautpaar muss absolutes Vertrauen zum Trauredner haben. Absolut. Und, Absolut. Ähm, das, dafür hat man ein Gespür. Mm. Also tatsächlich muss ich sagen, in der Zeit, als Corona uns ganz stark begleitete, ging mm. das Ganze halt dann auch nur über Zoom. Mm. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil ich finde, es ist total das wichtig, ist die Leute ja. genau wirklich zu sehen, zu zu spüren, zu riechen. Ja. Also es macht mir viel, viel mehr Spaß, mm. wenn dann die Paare zu mir heimkommen. Ja, und dann gehen wir im Grunde so einen Ablauf durch. Wie könnte so eine freie Traurigkeit Trauung ausschauen. Ich erfahre die Wünsche von dem Brautpaar und dann unterhalten wir uns halt darüber, wie es weitergeht und es ist so, es wird ein Vertrag abgeschlossen, das hört sich jetzt sehr bürokratisch an, aber damit halt auch beide Seiten abgesichert ja,
0: sind. Das ist bei mir genauso.
1: Genau. Und ähm, danach eröffne ich eine WhatsApp-Gruppe für unser Brautpaar, das heißt also, somit sind wir dann verbandelt okay. und Kurze Fragen, kurze Kommunikation erfolgt dann darüber. Mhm. Und dann geht es im Grunde so weiter, dass wir uns so drei, vier Monate vor der eigentlichen Trauung lange treffen werden. Beziehungsweise dann gibt es das sogenannte Traugespräch. Mhm. So, dann sitzen die Leute also bei dir im Wohnzimmer quasi auf der Couch mhm. zum Gespräch. Genau, also das Kennenlerngespräch, wie gesagt, das ist ganz kurz. Das dauert nicht länger als eine Stunde. Mhm. Dann wissen die Leute, ja, wir gehen den Weg zusammen. Und dann kommt dieses Traugespräch. Also das ist das zweite Gespräch. Ganz, ganz genau, das ist dann Krieg. das zweite Gespräch. Und mhm. das ist dann auch wirklich zeitintensiv. Ja. Also da soll man sich gar nichts vornehmen. Drei, vier Stunden hat das schon gedauert. Wow. Mhm. Ja, es hört sich lang an, aber du musst dir ja vorstellen, Petra, ich möchte ja schaffen, während der Zeremonie das so hinzubekommen, dass wir uns so vertraut sind und dass die Leute wirklich denken, wir sind schon ewig befreundet. Das und heißt also, ich kenne die Leute.
0: Genau, und das ist ja auch die Kunst eigentlich dabei. Ne? Also genau. ich weiß noch, meine erste Trauung, da war ein Trauredner aus Köln, den fand ich auch großartig. Und ich habe aber gedacht, das ist ein Freund der Familie ja. und habe erst... Das im Nachhinein erfahren, als ich ihn dann auf einer zweiten Trauung erlebt habe, habe ich gedacht, oh, da ist er ja schon wieder, von der Familie. Aber so
1: persönlich ist das. Ne? Und genau, und das kann man natürlich nur erreichen, wenn man sich auch wirklich viel Zeit nimmt. In 30 Minuten lerne ich nicht die komplette Familiengeschichte kennen. Hm. Ich sage auch immer, das Vertrauen ist das A und O, weil gerade bei so einer freien Trauung, die müssen mir ja auch Dinge sagen, die an dem Tag nicht genannt werden dürfen. Also um es so, äh, mal klar zu machen, schau mal, wenn ich sage, oh, die Braut, die versteht sich so toll mit der Schwiegermutter und eigentlich ist da absolute Diskrepanz und da ist ein Haar in der Butter und ich würde sowas raushauen, <lacht> dann würden ja alle Leute denken, Peinlich oh Gott, sein, ja. ganz genau, wovon mhm. spricht die? Mhm. Das heißt also nach diesem Traugespräch habe ich ganz viel mitgeschrieben. Und dann gibt es so einen datenzahlen faktencheck Das mhm. heißt, ich schicke dem Brautpaar also alles, was ich mitgeschrieben habe, und die checken das durch und markieren in Rot, was nicht genannt werden soll. Aha, okay. Ja, denn ich bin ja als Traurednerin deren Dienstleister. Das mhm. heißt, ich setze das um, was auch wirklich auf, auf mhm. die Tapete darf. Ja, ja, klar. Und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig. Also Vertrauen ist das A und O.
0: Absolut, ja. das ist bei mir genauso, ne? Und ich finde auch die ja, Vertrauen ganz ganz wichtig, aber auch dass dass ihr euch grün seid, ne? Also dass mhm. die Chemie stimmt zwischen euch, ne? Dass ihr dass die vorstellen können, dass du diese diesen emotionalen Part
1: übernimmst, ne? Genau. Und deshalb ich habe ja eingangs gesagt, es ist mein Traumjob, den ich da gefunden mhm. habe, wirklich deshalb, weil du lernst so viele unterschiedliche Paare Absolut. Geschichten Absolut. kennen. Absolut. Ja. und ich merke halt, dass ich mich auch dadurch selber entwickle, mhm. also andere Gedanken, andere Menschen kennenzulernen. Ich weiß, ich hatte <lacht> einmal ein Paar da, ja, ich weiß nicht, ob ich auf der Straße unbedingt gedacht hätte, oh, die sind ja aber sympathisch. Aber mhm. als die nach dem Kennenlerngespräch gegangen sind, habe ich gedacht, wow, die waren so unfassbar nett mhm. und das hat so viel Spaß gemacht und ich freue mich schon, wenn wir denn diesen Sommer zusammen heiraten. Ja, cool, das ist...
0: Bei mir ganz genauso. Das ist das, was ich an dem Job echt so liebe. Und du bist mhm. ja auch so nah an deren Geschichte dann einfach mhm. dran. Ne? Ich habe das oft nach einer Hochzeit, wenn ich dann die Trauung miterlebt habe und noch die Feier, dass ich mir abends gar nicht vorstellen kann, die Leute und auch die Gäste gar nicht mehr so oft wiederzusehen, mhm. ne? weil ich mich auch so als Teil des Ganzen fühle. Genau. Ne?
1: Und ähm, das finde ich immer voll schön. Ja, man fiebert ja auch drauf hin. Denn guck mal, nach diesem Traugespräch, dann geht es ja im Grunde für mich weiter. Das heißt dann schreibe ich die Rede, ja. ich schreibe einen Ablaufplan. Also du musst dir vorstellen, die ganze Zeremonie, da gibt es nachher ein Heftchen, ein kleines Büchlein okay. drüber. Ich bin zwar digital unterwegs, also das heißt, auf der Trauung habe ich halt mein Tablet dabei. Mhm. Aber ich habe halt immer noch als Sicherheitspaket die Druckversion vor, mit dabei. Ja. Und das bekommt das Brautpaar nachher auch von mir geschenkt, ah, damit okay. die auch... Ich behaupte einfach mal, an dem Tag selber sind alle so aufgeregt, ja, so nervös, die kriegen vielleicht 80 Prozent mit. Mhm. Und ich denke immer, nö, ich habe mir so viel Mühe gemacht, <lacht> also das wäre auch schön, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchliest. Ja. Und deshalb, das ist dann halt mein Geschenk nachher, da, dass die auch nochmal alles nachlesen können. Super mhm. schön. Aber es sind ja auch echt viele Stunden, die du da
0: investierst, vorher schon, ne?
1: Ja, also ich, wenn man es überschlägt, ich sag mal, vom Anfang bis zum Ende zwischen... 16 bis 20 Stunden, oh, je nachdem, wo dann auch noch die Trauung stattfindet, ja. also ne, habe ich da noch viel Fahrzeit. Mhm. Ich habe jetzt das große Glück, also für 2022, 2023 ganz viele Trauungen hier im Umfeld mhm. zu haben. Du hast mal zu mir gesagt, die müssen dich finden, die Leute, ja, das ist jetzt tatsächlich so ja, und ähm, so lerne ich auch noch die tollsten Location kennen. Ja, das <lacht> ist total cool, ne,
0: wenn man immer wieder weiter rumkommt.
1: Cool. Genau.
0: Ich erinnere mich daran bei den freien Trauungen, dass es ganz unterschiedliche Rituale
1: gibt. Magst du mir dazu ein bisschen zu erzählen, mhm. wie das bei dir ist? Genau. Also die Brautpaare, wenn ich die Frage Rituale, wisst ihr, was damit gemeint ist? Dann sagen die meisten nein. Ich sag gerne, also Traurituale aus ich und du wird wir. Mhm. Und auch da gibt es, wenn man es mal googelt, einige Vorschläge, aber mein Empfinden ist immer, dass ich sage, finden wir irgendwas Persönliches, finden wir was, was auf euch zugeschnitten ist. Mhm. Also das bekannteste, was auch internetmäßig oben ansteht, das ist das Sandritual. Mhm. Stellst du dir so vor, es gibt drei Gefäße. In zwei Gefäßen ist halt unterschiedlich farbiger Sand. Also einmal das Gefäß der Frau, der Braut, und einmal das Gefäß des Bräutigams. Und in der Mitte dann halt das Gefäß, was leer ist. Ja, das und das Ritual besteht dann darin, dass die beiden das ähm, dann eingießen. Aber das ist nicht unbedingt mein Lieblingsteil, weil ich immer sage, ich möchte was finden, was wirklich ganz individuell genau. ist. Ja, das ich halt und ähm, das kann ich meistens erst dann, wenn ich wirklich weiß, nach dem Traugespräch, ja. was, was passt denn, zu denen? Was passt ja, zu denen ja, ne? ja. Mhm. Also haben sie gerade gebaut, dann mhm. gibt es beispielsweise den Wunschbaum für mhm. den Garten oder hier unsere gemeinsame Freundin ja, beispielsweise, die kam aus dem Segelbereich, dann hat man da was genommen. Es mhm. gibt einen Knoten für mhm. alle Segler. Ihr kennt den Schotsteg, den haben die dann halt gebunden. Also ganz
0: individuell, ganz, immer ganz auf das zugeschnitten. ganz genau. Ne? Ganz genau. Ich kann mich aber noch ein an ganz, ein ganz spezielles Ritual erinnern, was du nur mit dem Bräutigam vor der Trauung hast. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, und ich erinnere mich, bei einmal, was du sogar mit dabei. Ja, da habe ich auch. auch ja, nee, ich darf dir noch nichts verraten. Was war genau. das? Genau. Ja, das ist tatsächlich mein Ritual. Und zwar gemeinsam mit dem Bräutigam trinke ich vor, der vor dem Eintreffen der Braut tatsächlich einen Schnaps. Ja. Das war bei meiner allerersten Trauung der Fall. Da haben Freunde mir den angeboten und ja, das hat so gut funktioniert und mir hat es auch gut getan in dem Moment und Von das ist Aufregung. mittlerweile. Ja, das ja. ist mittlerweile. Ich verspreche der Braut immer, es ist wirklich nur ein Schnaps und den bestimmt auch der Bräutigam. Also ah, auch das. Okay. Manche zelebrieren das total. Manchmal geht es auch noch schnell, nur mal ganz kurz eben. Mhm. Aber ja, mein persönliches Ritual. Das
0: fand ich sehr, sehr cool. Und äh, wie gesagt, beim letzten Mal ähm, durfte ich auch vorher einen Schnaps trinken. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht, vor der Trauung <lacht> schon einen Schnaps trinken. Aber ich fand es ich find's echt cool. Ja. ja, dann gibt es noch ein Thema, das finde ich persönlich sehr wichtig. Ähm, der Punkt bei der kirchlichen Trauung ist ja, dass gleichgeschlechtliche Paare keine Möglichkeit haben, ähm, ja, wirklich kirchlich getraut mhm. zu werden. Gott sei Dank gibt es ja äh, die Möglichkeit, in manchen Fahren, dass sie zumindest die Segnung bekommen, mhm. aber ähm, auch das ist ja nicht so ganz einfach. Und das finde ich das Superschöne an der freien Trauung, dass es auch hier absolut frei ist und keine Grenzen gibt, oder? Das
1: ist richtig. Also ich wünsche mir, dass viele Paare, genau heute diesen Podcast hören, denn ich warte noch auf mein erstes gleichgeschlechtliches Ehrlich? Paar. Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich wünsche es mir so, so sehr. Ja. Und ja, ganz genau. Also ich war tatsächlich als Gast bei mhm. einer Trauung dabei. Da hat eine Rhetorikfreundin von mir geheiratet. Und ja, es ist wunderschön. Also genau. ob die Bräute sich halt aussuchen. In dem Fall waren es halt zwei Damen, die geheiratet haben. Du hast eben die Kleidung angesprochen. Mhm. Auch da, man kann da absolut variieren, mhm. so, wie es den Menschen
0: einfach gefällt. Genau. Und das finde ich halt schön, ne? also als gleichgeschlechtliches Paar. Du hast die standesamtliche Trauung und hast halt trotzdem noch die Möglichkeit, diese schöne Zeremonie dann in einer freien Trauung dann auch zu haben, anstatt der kirchlichen Trauung. Ne? Genau. Also da
1: gibt es überhaupt gar keinen Unterschied.
0: So, jetzt haben wir von dir schon super viel über das Thema freie Trauung gehört und wie so etwas abläuft, wie so etwas aussehen kann, welche Möglichkeiten man hat. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Wenn du sagst, du hast deinen Traumjob gefunden, hattest du ja wahrscheinlich nicht immer diesen Job.
1: Das ist richtig. Tatsächlich habe ich halt neben meinem Hauptjob, ich arbeite halt bei einer Bank und da im Marketing, schon immer Nebenjobs gehabt. Das heißt, ich habe meine Clownausbildung gemacht, also Bühnenerfahrung brachte ich mit und ich habe den Traumjob nicht wirklich gefunden, sondern ich bin dahin geschubst worden. Also eigentlich haben andere den für mich ausgesucht, weil okay. mh, die dann tatsächlich gefragt haben, du, ich möchte heiraten, könntest du dir das vorstellen? Krass. Und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich überhaupt nicht, was eine freie Trauung ist. Ich ja. habe noch nie eine erlebt und habe dann wirklich erstmal gegoogelt. Und freie Traurednerin ist ja auch kein geschützter Beruf. Nee. Ja? Also ich sag mal, jeder, der sich das zutraut, ja. kann sich... Als freier Trauredner ausgeben. Mhm. Und ja, aber bei mir ist es wirklich, ich sag mal, ich hatte schon in der Vergangenheit eine Rhetoriktrainer-Ausbildung mhm. gemacht. Das heißt also, sprechen, reden, das lag mir schon. Ich habe ja. in meinem Job oftmals Reden geschrieben für Veranstaltungen, für, für Vorstände. Das heißt also auch Reden schreiben, Marketing, das mhm. war mir nicht unbekannt. Ja, und ich liebe die Bühne. Ich liebe in der, bei der Bühnenerfahrung beispielsweise die Improvisation. Das okay. Hilft Ist ja auch manchmal. gut. Ja. <lacht> Tatsächlich, also ich hatte mal eine Trauung, da fehlten die Ringe vorne. Oh. Ja, aber das Gute ist, ich nehme zu einer Trauung immer meinen Herzensmenschen mit. Also entweder ist es halt mein Mann oder einer meiner Söhne. Und ähm, nonverbal haben wir dann kommuniziert und wussten, okay, da fehlt was. Und die Gäste haben es nicht mitbekommen, aber wir haben es halt hinbekommen. Das heißt also, während ein Lied gespielt wurde, wurden die Ringe beschafft. und ich ja habe eure Ringe. Nein, wir haben nicht unsere, sondern wir wussten, Halt, wo sie hätten sein können, okay. und tatsächlich war es dann auch so. Also, okay. wir haben die Situation gerettet. Ja, super. ja cool. also, ich habe das Gefühl, dass ich einfach jetzt mit den Dingen, die ich in meinem Rucksack habe aus der mm. Vergangenheit, tatsächlich zur Traurednerin gefunden habe. Ja, schön. Ja. Und ähm, im letzten Jahr habe ich auch tatsächlich das erste Mal eine Beerdigung begleitet. Das war für mich bis zu dem Zeitpunkt unvorstellbar. Hm. Aber es war so eine Erfüllung und es war so eine tolle Erfahrung, dass ich das mir das ich. perspektivisch vorstellen ja, kann. kann. Kann ich mir
0: bei dir auch super vorstellen. <lacht> ja, wirklich. Es geht ja auch darum, dass nicht einfach nur traurig, ja, wie soll ich das sagen, eine traurige Stimmung zu haben, sondern auch wirklich schöne Erinnerungen an diesen Menschen Wahrscheinlich zu vermitteln. Ne? Genau.
1: Also ich glaube, die wichtigste Voraussetzung für einen Trauredner ist tatsächlich Empathie. Ja, absolut. Und wenn du die mitbringst, dann ist es bei dem einen ist es der freudige Anlass, dass mhm. man wirklich sagt, okay, eine freie Trauung, die Leute sind alle voller Erwartungen, es ist eine gute Stimmung, Jetzt im Kommen sind die Willkommensfeste, also Taufen, mhm. da ist es ja auch ähnlich, ja. aber halt auch eine Verabschiedungsfeier kann ganz persönlich sein, ja. ganz individuell und auch die muss nicht unbedingt nur traurig sein. Mhm. Also das ist das ich. wirklich Absolut. super anspruchsvoll, das muss man sagen. Ich war auch mächtig aufgeregt vor mm. der ersten Beerdigungsfeier, auch vor meiner ersten Hochzeit. Ja, Du musst dir ja vorstellen, du kannst es ja nicht proben. Du musst mm. auf dem Tag perfekt sein. Du ja, kennst es von deinen Fotos.
0: Ja, absolut, du musst parat <lacht> ähm, sein. Genau,
1: also von daher, Lampenfieber spielt immer eine
0: Rolle, mm. auch bei ja. mir. Ja, aber ist schon ein interessanter Weg, wie du da hingekommen bist. Ne? Absolut. Ja. Und da sehe ich auch gerade irgendwie Parallelen zu mir, weil auch wenn ich jetzt heute was anderes mache als früher, aber es ist bei mir auch so, dass mein früheres Päckchen mir heute so viel hilft in meinem mhm. Job. Ne? Auch das Vertrauen aufbauen und äh, so viele Dinge aus meinem alten Job. Und das ist ja eigentlich eine
1: super schöne Sache. Ne? Ja, und es macht natürlich deshalb so viel Spaß, weil du kannst so viel Energie in diese... Mein, mein Baby, es heißt ja redefrei, also du kannst so viel Energie reinstecken und es kommt so viel zurück, also das ist wirklich genial.
0: Ja, sehr spannend, wie du zu deinem Traumjob gekommen bist, aber was ich dich noch gar nicht gefragt habe, wer bist du denn eigentlich privat? Wer ist
1: die Steffi privat? Ja, wer bin ich privat? Also, Leute, die mich beschreiben, sagen, ich bin gerne bunt. Ja, das würde ich auch sagen. Das würde ich definitiv sagen. Also, schwarz steht mir nur beim Sport. Ich bilde mir ein, das macht ein bisschen schlanker. Was ist denn Sport? Also, ich bin schon ewige Zeiten im Sportverein und. Da meine Leidenschaft Schokolade essen ist, muss ich halt viel Sport machen. <lacht> da haben wir was gemeinsam. <lacht> genau. Ansonsten kann ich das andere nicht so ausüben. Also das heißt, ich bin im Sportverein, ja, es geht halt immer um Bodyfit. Okay. Und ähm, dann habe ich eine Freundin, mit der gehe ich unregelmäßig, aber trotzdem herzlich gerne laufen, walken. Mhm. <lacht> und ähm, ja, im Fitnessstudio bin ich auch hin und wieder weil ich finde, ich muss halt auch gut auf den Fotos aussehen, also muss ich auch was dafür tun, das ist mir echt wichtig. Das ist mein Vorteil, ich stehe immer hinter der Kamera <lacht> Nein, also das, ähm, ja, das finde ich schon wichtig, wer bin ich sonst privat? Also ich bin ein Teamplayer, das heißt, ich habe auch eine Mannschaft zu Hause, ich bin verheiratet und habe zwei Söhne, die sind mittlerweile schon erwachsen, 20 und 22 mhm. Jahre alt. Letztes Jahr habe ich Silberhochzeit gefeiert wow. mit Stefan. Ja, nice. ich komme aus einem großen Stall, das heißt, ich habe also auch noch drei Schwestern. Das mhm. heißt, bei uns ist immer was los. Cool. Ja, Familie ist mir wichtig, mhm. Nachbarschaft ist mir wichtig und Freunde sind mir halt ganz, ganz wichtig. Da mhm. lege ich viel Wert drauf und investiere auch viel Zeit da drin. Ja,
0: absolut. Du hast gesagt, Silberhochzeit das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, aber. Wo wir jetzt gerade so über so viele Trauungen gesprochen haben, wie hast du denn dann da vor 26 Jahren
1: ja. dann, ne, geheiratet? Du hast es eben gesagt, schau mal, als du damals geheiratet hast, da gab es noch gar keine freien Trauungen. Also ich komme tatsächlich aus der katholischen Fraktion hm. und habe in Hart katholisch geheiratet bei einem damals super Pfarrer der leider nicht mehr im Dienst ist, weil er sich nämlich dann in eine Frau verliebt hat. Ach, ja, wie schön. Ja, genau, <lacht> es war auch, also ich fand ihn sensationell. Liebe Grüße. <lacht> und ähm, ja, es war damals, ich wollte, es war eine Märchenhochzeit. Also mhm. ich war wirklich eine Prinzessin. Oh. Ich wollte ein schönes Kleid haben. Ich bin mit meinem Papa eingezogen. Viele Ganz Tränen. Ja. ja, es war wirklich damals richtig klassisch. Meine Eltern haben mich damals überrascht. Das heißt also, ich habe mich bei meinen Eltern in hart fertig gemacht und da holte mich eine Kutsche ab. Mhm. Also es war schon ähm, <lacht> wow, ja. Aber genau so, liebe Paare, dass ich immer sage, es war am nächsten Tag, dass ich gedacht habe, genau so und nicht anders hätte es sein sollen. Ja, dann ist das doch alles
0: gut so. Genau. Es ist, ne? Und es genau. war ja nun mal damals auch noch ganz anders, als das ja. heute ist. Ne? Genau. Also heute wäre meine Variante definitiv die Freitraum. Absolut. Ganz klar. Ist auch wirklich meine, meine Lieblingsart der Hochzeit. Aus den ganzen Gründen, die wir eben schon genannt haben, aus fotografischer Sicht aber auch nochmal, weil du hast natürlich viel, viel schöneres Licht als in der Kirche zum Beispiel. Mhm. In der Kirche ist es immer dunkel, also mhm. ist es ist ganz selten mal, dass ja, in der stimmt. Kirche super Licht ist. Und klar, kann man draußen mal viel zu viel Sonne haben, aber aus fotografischer Sicht ist eine Freitrauung immer super, super schön. Aber auch ja. so vom persönlichen Faktor her wäre die Freitrauung heute
1: absolut meine. Absolut. Also das habe ich eben noch vergessen zu sagen. Das ist mir ganz wichtig bei der freien Trauung. Also ich versuche halt immer auch durch alle Fahrwasser der Gefühle zu kommen. Also das heißt, es wird gelacht. Ja, also mhm. wirklich, es ist auch schon geklatscht worden. Mhm. Natürlich habe ich auch immer Taschentücher dabei, mhm. weil es wird auch geweint. Es gibt auch rührselige Momente. Es gibt Eheversprechen, die so intim, so persönlich sind, dass also wirklich auch Tränen fließen ja, dürfen. Absolut. Und das, glaube ich, ist auch wirklich der große, große Unterschied. Das hätte ich mir damals noch ein Stück weit mehr gewünscht, so rückblickend mhm. und Absolut. Also keine, keine Frage, würde ich es heute noch mal tun, das habe ich nicht vor, aber würde ich es noch mal tun, auf jeden Fall frei. Ja, sehe ich genauso.
0: Was mir wohl gerade noch einfällt, das habe ich ganz selten erlebt, ich glaube beides nur einmal, aber tatsächlich schon mal, ist, dass es eine standesamtliche freie Trauung gab. Das heißt eine freie Trauung, mhm. die aber von einem Standesbeamten durchgeführt habe und somit rechtlich gültig war. Die sind dann mhm. quasi nur aus dem Standesamt raus und haben draußen geheiratet. Und ein einziges Mal hatte ich sogar eine draußen kirchliche Trauung. Also ah. ich glaube, das war eine absolute Goodwill-Situation, äh, <lacht> weil die den Pfarrer gut kannten. Aber es war tatsächlich so, da ist eine kirchliche Trauung draußen, ähnlich mhm. wie bei einer freien Trauung. Also klar gab es da schon äh, Begrenzungen und so, aber die freie Trauung, ach Quatsch, die kirchliche Trauung ist draußen durchgeführt worden, sodass äh, wow. ähm, ja, alles draußen stattfand,
1: Glaube ich, ist die absolute Ausnahme, Absolut. aber habe ich beides tatsächlich schon mal erlebt. Also kann ich mir bei den Katholiken ganz schwer vorstellen, ja. weil das ist so starr genau. und fest. Also die sind beweglich und flexibel wie ein Stück Stahl. Mhm. Und von ja. daher Chapeau, wenn das ein Paar ge geschafft hat. Also, Für ich, ich mir glaub, ist das echt nicht bekannt.
0: Okay, wir halten fest, würden wir heute noch mal heiraten, was wir sicherlich nicht tun? <lacht> würden wir die freie Traum... Als äh, Zeremonie wählen, richtig? Mhm. Was mir nur noch einfällt, was, äh, glaube ich, auch wichtig ist, ich gucke nämlich gerade nach draußen, es stürmt und regnet gerade total. Ähm, wo man sicherlich darauf achten sollte, ist, dass man einen Plan B hat, wenn man draußen geplant
1: hat, oder? Korrekt. Und das ist wirklich super wichtig. Also ich habe mehrere Paare erlebt. Ja, der große Traum war natürlich draußen. Hm. Teilweise haben die Leute viel Geld dafür bezahlt, also ich erinnere an eine Trauung in Euskirchen, das war eine Burg, da wurde extra noch der Rasen für 300 Euro gemäht, ja und tatsächlich regnet es dann und es ja. musste ganz kurzfristig improvisiert werden, also deshalb, liebe Leute, macht euch vorher richtig Gedanken, was ist Plan B und wie könnte der aussehen? Ja, absolut. Ja, Steffi, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer
0: Podcast-Folge. Ganz, mhm. ganz lieben Dank, dass du da warst, dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Ja, war gut. <lacht> und äh, uns einen guten Einblick in das Thema äh, freie Trauung gegeben hast. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Absolut, gerne. Das war schön.
0: Okay, ja, und ich hoffe, dass ihr einen guten Einblick in das Thema bekommen habt mit dieser Podcast-Folge, welche Arten der Trauung ähm, möglich sind und ihr euch somit besser entscheiden könnt, welche einfach die richtige für euch ist. Ich werde ähm, den Link zu Steffi, zur, ähm, zu ihrer Website äh, in die Shownotes packen. Von daher habt ihr da auf jeden Fall ihre Kontaktdaten, falls ihr dann noch mal Fragen habt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, tschüss, tschüss. Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www.focus-blue.de. Und
1: natürlich auf Instagram und Facebook.